0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是大官人。上一期呢，我和大官人还有葛大爷三个人，我们啊、呃、为大家简要的回述了一下这一次震动全球的这个拉斯维加斯的枪击案。因为当中其实可能对于我来说，因为我本身对于枪械呢有这个兴趣，所以多少我自己去了解过一点。包括我到了美国之后，我也设法去。呃，接触了实弹的射击，然后呢，正好我的好朋友官人呢，在这方面有更深的这个研究嘛，所以我们就是从一些呃枪支的理论啊，包括美国当时的这个整个社会的环境，包括枪支的文化，就为大家去简单的去分析了下这一次枪击案造成伤害这么大的这个原因，包括它，我们不去讲任何的关于动机方面，就除了动机以外。去对于整个事件做了一个回顾，当然这确实是一个非常非常震动，也非常非常呃惊悚吧，惊悚的这么一个事件。但是在后面的讲述当中，没其实我们也发现，对于美国人来说，呃，玩枪、去射击，包括去打猎，其实是他们生活方式的一部分，是一项户外运动，是一项运动，就是用 sports 这个英语单词来概述这样一个概念，我觉得是非常非常合适不过的。所以呢，我们在下半期当中还是想继续深究一下这个问题。就是在美国，它作为一项，呃，应该这么讲，在国内的叫法可能是什么？就人民大众喜闻乐见，对吧？比较接触面比较广的这么样一个活动来说，它具体是怎么去玩的？它其实，在我看来，他们玩的是很专业的，他们是需要去考证，需要去。呃，对自己的很多行为去做负责，去接受大量的培训，包括做很多的这种验证跟保护，才可以去进行这么样一个事情。所以第二期的一开始，我们就先从呃猎人证这个事情说起，因为其实，在上面部分当中，大官人介绍到枪证，然后呢，近战武器你还要再单独去考取一个近战武器的携带这样的一个许可。那猎人证跟这前两者他们的一个区别在哪里啊？
1: 呃，这个问题的话，呃，说起来就呃，我从这个就是我自己亲身的这个考证的经历开始一步一步说，嗯，因为它是一个比较完整的体系，而且非常的体现出了就是这个美国社会所最讲究的一个逻辑，就是呃，首先。呃，我们要说就说到的，就是说我要获得这个枪支持有许可证，我先要做什么？那这个问题其实非常简单，就是我先要成为一个猎人。嗯，我需要就是成为一个 hunter
0: 。所以它的顺序是先有猎人证，再有枪证，再有近战武器许可证
1: 。没错，确实就是大明所说的这样一个顺序，就是你。在这个弹枪之前，我们先要就是说成为一个，为什么要使用这支枪？对对对对，你这样讲我就理解清楚了。就是你干嘛要有枪？因为我是猎人啊。对，这个就是他们作为这个逻辑。对你作为北美人来说，他们的这个逻辑性就非常强。那首先你说我要有枪，那你为什么要有枪啊、哦？因为我是一个猎人，猎人我要打猎，打猎我就要有我自己的武器。当然。你考取猎人证之后，你可以不买枪，嗯，你可以使用别的十字,十字弩，没错，弓箭，包括我们一直开玩笑说，我现在猎人证考到了，我要打猎怎么办？我没有枪，那就是我难道是用石头吗？确实，你如果没有枪的话，你用石头打猎也是可以的。哎，
0: 猎人证里面有没有就是比如说教你怎么去做一个陷阱
1: ？呃，这个其实。呃，我的这个，因为我这个枪证到今天也有好些年了，具体的我还真的不记得了。但是陷阱肯定是有的，肯定是有的。<笑>我
0: 觉得真的就是猎人跟陷阱应该是配套的
1: ，没错。而且关于这个问题，我是印象特别深，因为这个猎人证考试。可以说是我这个人生经历当中，就是其实让我就至今还是就是记忆犹新的一段经历，因为这一次考试，他所给我传授的知识，包括他的方法和他怎么样，就是说让我掌握这些知识，我都是就是感觉就跟我从小所接受的这个教育。完全不同，所以说，当时呢，像呃一开始考这个证呢，其实它的这个方式方法也都很简单，嗯，它其实呃非常像是一种就是说自主学习的这么一个模式，嗯，呃，有点像是我们在国内就是说 ，OK， 我现在去一个网络学院上课这样，嗯，那当然它没有一个明确的这个学校，嗯，但是它是在这个由政府就是当然 support 就是。呃，有这样一个网站，就是呃叫 Hunter Education 这样，嗯，那我就是呃进行一个免费的这个注册之后，就可以开始学习了。那他在经过呃，如果我没有记错的话，应该是总共一百多个小时的课时
0: 。哦，那很厉害，一百多个小
1: 时。没错，其实这个不是呃每个人都可以，一一可以对以，不是一朝一夕可以完成。当然。如果我呃我是，因为我当时还有一个这个学业负担，在我正常的这个学习不能就是，呃不能停的情况下，嗯、所以我这个一百多个小时其实呃拖的挺长的、嗯，我差不多是在将近三个月的时间没完成的
0: 。那我感觉很快了，比这边学车快多了
1: 。啊、呃，那当然。呃，其实如果说如果我没有课课业压力的话，我应该是可以把这个压缩到一个月，
2: 嗯，应
1: 该也是没有什么问题的、嗯，基本上就是把它当成一个这个 daily 的这么一个 task 去完成的话、嗯，因为我当时就是比如说我今天有碰到要做要要做 final 了或者怎么样，就没有办法再去看这个，嗯、所以说这个时间就拖得很长，嗯、我今天有有有有 presentation， 第二天要讲、嗯，那我今天就不能再看，嗯所以，作为如果是一个比如说普通的居民来说，或者怎么样，他其实花大概一个月左右的时间，就可以把这个课时完成、嗯
0: 。那他具体会教授你哪些内容？因为你前面提到嘛，他教给你的很多东西是你之前没有经历过的
1: 。当然，这个就是说，在成为猎人的这个这个道路上，其实真的是也是非常神奇。我觉得他们的这个就是再一次深刻的体会了这个西方的这个教育方式。而且包括就是说，呃，首先很重要，成为恋人之前，首先要学习的是安全法则。嗯，就是关于使用任何武器，所需要注意的这个安全事项。嗯，呃，总而言之，就是不能造成你没有预料到的伤害。嗯，当然，如果你想要伤害别人，那是另外一回事。嗯、但是。他所教导给你的就是不能在你未知的状况下，对别的人或者别的事、别的物造成你不可预知的伤害。这个是第一课，或者说就是我们这个枪支安全法则里面所那个提到的第一黄金原则，就是不可以，就是呃，当然这个第一黄金原则就是枪口不能对人，任何情况下都不能对人。所以说，这个就是说，他就是要预防你造成任何就是说，呃，自己不知道的伤害。所以说，这个就是成为练的第一课，就是安全。当你学习了大概三分之一的时候，都还是差不多，我呃，应该不是三分之一，几乎是将近要到一半了。嗯，他还是在讲述的就是一个安全。嗯，就比如说，呃呃，一开始是枪支安全。嗯，就是。每一种枪的特性，它的作动原理，包括为什么它可以激发出子弹，长得非常细，细到就是说几乎就是完完全全就是一个非常专业的学科，不是很简单的说，比如说我现在去考一个厨师证，我可能炒两个菜就可以就是说呃获取这样一个证书了，它完全是把一课就是。呃，各各方各面的这个武器学和弹道学，对你进行一个详细的传授。在学会了这些之后，他才就是说，呃，当你了解到了这个武器的特性和它的这个，呃，这个威力之后，他才开始讲述，就是说，那你作为一个猎人，你在森林里面要做点什么，或者说你在你的狩猎场所需要就是注意哪些东西，嗯，就是说像。像我有印象比较深的就是说，当我比如说做作为猎人的时候，我在树林里面就一定要注意一个颜色，这个颜色就是呃叫 blaze orange
0: 。哦，是、就、不是荧光背心的一个颜色？
1: 对对对，差不多是荧光背心的这个颜色，因为它当中就讲讲述一个非常重要的逻辑，为什么要注意这个颜色？是因为这个颜色是已知的，在大自然当中没有这个颜
0: 色。哦，对，道理很简单，就是这个颜色没有的。对，它不是一个普遍存在于大自然中的颜色，是人为的，所以你一定要当心了
1: 。没错，就是说只，只要看到这个颜色，就，呃，必须要注意，就就立刻停止这个狩猎的行为，或者是需要就是说，呃，等待。嗯，因为这个颜色它不存在于自然界的任何一样东西上
0: 。嗯，厉害厉害
1: 。就所以这个就体现出他们这个逻辑性就很强。嗯
0: 、对对对对，那呃，就是一些基础的这些安全的培训之后。他在后面，他有没有去，比如说传授很多的一些关于技巧方面的东西，就狩猎技巧
1: ？这个其实他所强调的，相对来说都不多,不多、嗯。因为这个也是我想说的，就是说前百分之五十，嗯，是枪支安全，嗯，嗯后百分之五十是狩猎安全。狩猎安全，其实这是一堂安全课。对
0: ，就是你其实打不打的东西，他也不是很在乎
1: 。没错，他唯一想要让你知道的，就是什么是狩猎。哦
0: ，对，这个逻辑上没毛病。就比如说你去考驾,驾照，他不是要让你成为赛车手，没错，他不是要让你开的有多好，而是说你开的不要伤害自己，不要伤害其他人
1: 。对，就是要让你能够掌握到，哦、就是说 ，OK， 我狩猎要怎么样。怎么样，就是说安全的去狩猎、嗯，而不是怎么样去获得更多的猎物
0: 。对他其实可能后半部分，我猜啊，他是更多可能要讲一些，比如说你作为一个猎人的责任
1: ，就对比如说你打
0: 到猎物之后你要干嘛干嘛
1: 。没错没错，这个责任这两个字用得相当好。嗯，因为就是说这个包括这个就是说呃就是在你享受权利的同时，你就有相应的义务。嗯，这个就是说是相当重要的。嗯。尤其是在我上这个课的时候，它大量的篇幅是在讲述，就是说，当你获取你的猎物之后，
2: 嗯
1: ，呃，当你呃从猎物身上获取了你想要这个得到的部分之后、嗯，那剩下来的事情要怎么收尾？啊，他就比如说我打到了一
0: 只，比如说鹿，我还可以说获取它的某一个部分，其他部分我可以抛弃或者怎么样吗
1: ？没错。当然，就是说是呃，可以抛弃的，因为就是说这个东西是非常人性化的，它并不强求你一定要把每一每一寸的这个部分都用上。但是，当然，像比如说，一般到了狩猎鹿的季节，一般来说，猎人会保留的都是这个头，头其实一般是不会保留的，一般保留的都是这个肉肉。主要就是肉，一般就是后腿和这个前胸这一块。他妈的，还这个就很猎
0: 人了，你知道吧？就是为了为了生存吃干嘛？没错。虽然他也不一定是不一定是真的要吃这个肉
1: 。哎，这个其实作为呃我们这个就是美国当地传统来说，其实到了这个季节，大家就会、就是、就会大量的使用、哦。这个就是一个传统活动，应
0: 季的一个美食
1: ，是大自然的馈赠。这绝对就是大自然的馈赠，<笑>而且。<笑>这个就好像是我们这个大家哎，就像是我们国人到了一定的节气了，嗯、到了一定的这个节日了、嗯，要需要就是说我们大家会就是说共同来这个欣赏一些节日的美食啊、嗯，其实是差不多的概念。哎，那
0: 么是什么季节要吃鹿肉呢？在美国
1: ？呃，鹿的话，鹿肉的这个季节其实相当的短啊、哦，因为这个。呃，它对自然资源的保护还是比较重要的啊。对，像我们所在那个州，每年只有在这个狩猎鹿的季节，应该只有一个月。嗯，这一个月大概是从就是十一月到十十一月初到十二月初这样。就
0: 是现在这个时候
1: ，哎，其实就是差不多快要到了，就是
0: 秋天入冬之前
1: 。对，而且我们当地那个州的规定相当的紧凑。你允许你使用火器，狩猎鹿的这个时间，只有在他这个狩猎期的第一周，嗯，因为他这个不是一个准确的，就是三十天，他会根据每年的这个气候做调整啊，明白。然后包括他们就是说这个。Natural Source 的这个 Department 他们就是说所得到的回馈，嗯，他们每年要做就是说这个非常系统的、完整的一个 report 出来，嗯、调研。对，比如说你上一年大家的这个收获颇丰啊，今年就少搞点啦。对，今年的这个狩猎季节就会缩短。哦、如果上一年发现大家的这个呃这个狩猎的状况不太良好，嗯、今年今年就会延长一些。哦、但是使用火器猎鹿。你永,永远只有第一周，
0: 那后面其实就是用什么十字弩是
1: 弓箭，弓箭是没错、嗯。这个其实难度很大了，呃，相对来说难度会大很多、嗯嗯，而且这个是更多的美国本地人会采取的狩猎方式
0: 。哦，就他们其实更喜
1: 欢用后者。没错，因为首先用后者对于这个鹿本身这个肉所造成的伤害比较小，它可以最大限度的保存这个猎物本身的这个<笑>。状态，哎，这个就是猎人的本性啊！没错，这个是猎人的本性。是，我这个猎物对我来说是，就是说我的这个生存第一指标，盘中餐。没错，我没有理由去，就是说伤害我自己的这个生计上面最重要的东西
0: 。我觉得这个出发点是比较我可以接受的，因为它不是为了杀戮，它可能还是就是一个比较原始的，就是人类向自然去索求。
1: 没错，其实它体现出的是一个，这对这种就是说，呃，促使美国人走到今天的一个精神，就是从开对开拓，包括从五月花号上面下来的英国移民、嗯，他们是怎么一步一步在这片土地上展开自己的生活、嗯？其实这种是一种对自己的这个祖先，包括历史的这种一种就是。相当于是一种敬仰、嗯，而且是一种就是说，呃，相当于可以说用一个词来说，就是一种祭祀。
0: 祭祀啊，对
1: ，可以这样说，因为在他们还是比较讲求于一些就是信仰上的东西。美
0: 国人其实还是传统
1: ，非常传统,传统，非常传统。对
0: 。那除了猎鹿以外，还有一些比较就大大众的、比较呃 popular 一点的这种就是狩猎对象。像这
1: 个的话，因为这
0: 个我觉得可能还是跟区有关，就是
1: ，哎，没错，这个的话就是说跟那个每一个州它的这个又完全不一样，嗯、这个的话呢就是说每一个州很有可能会有自己独特的东西，嗯、比如说我那个州是不可以打熊的啊，我们是规定刚刚、这个，不行，对，但是比如说像据我所知，纽约州是可以的。嗯、uh, ，纽约州的这个上周， uh, 就是呃离开了那个纽约这个 city 的嗯以上 uh, uh, 那些纽约州大部分地区，新泽西那一块对，他们那一块就是说是也是过着就是说非常平静的田园生活， uh, 也是就是说这个是就是呃也是我看到的就是说美国本土人都是这样活生活的， uh, 并不是在这个曼哈顿对, oh, oh,
2: oh, 对，就
1: 大部分美国人都是。这个生生活的是田园牧歌这样的状态、嗯嗯嗯，而不是我们所看到的这个华尔街精英的这个状态。嗯、就百分之九十的美国人都是田园牧歌的，嗯、并不是就是说，在这个每天摁计算机的。对,对,对,对这一点，
0: 其实是跟国内对他们的印象是有很大的偏差的
1: 。没错，因为我,我相信是我们
0: 看到的应该是那个样子的，就是马修跟小李在。吃中饭的时候，还有那个嗯哼，嗯哼，就是哎，对,对,对,对,对，要怎么搞一搞的？这其实不是，是田园牧歌的
1: 。对，其实百分之八十甚至于九十的美国人都是处在田园牧歌的状态。嗯、所以说，像这个呃，猎物本身也是每个州有自己的特性。嗯，包括有的州可能就会有一些像是呃，就是山鸡啊，嗯，类似于就是说我们所知道的就是野鸡。嗯，比较大一点的鸡，对，然后还有就是火鸡，火鸡了，嗯，那火鸡就是一个北美非常有特色的猎物了，嗯，但是呢，据我所知，目前来说，这个野生这个火鸡的这个量种群是应该是比较少的、嗯。一般他们打火鸡的这个活动是有的 ，six
0: giving 的时候搞一搞就
1: 对，但是打火鸡的这个活动呢，相当的这个就是。不信任，因为打火机就是什么呢？在一个靶场里面，把大概十只火机往前一推，
0: 嗯
1: ，然后所有的这些猎手们开始射击
0: 。哦，他他他是不会到就是说这种野外环境里去
1: ，很难找到啊、哦。对，因为他
0: 是就,就对于我们普通人，不是一个靠这个吃饭人来说，就作为一个 sports 来讲
1: ，对，
0: 如果你要去打野打火机呢，真的可能就好比是。可能出去就打高尔夫吧，应该
1: ，呃，基、这、本、个、就很难是，而且主要是因为野外种群比较少、嗯。如果去了野外的话，一般来说会吃骨夏令营别的东西，
0: 对，吃苦夏令营了，鸡也没找到，对对。那打火机用什么枪呢？就霰弹枪吗
1: ？哎，打火机的话就是用这个霰弹枪比较多，嗯，因为他就是说是呃，它这个用霰弹枪比较容易能够打到，呵呵因为就飞禽类一般都是使用霰弹枪、嗯。野鸭。哎，包括鸭子，包括那个呃野外的这些鸟禽类，嗯，基本上都是就是用散弹枪去打的。
0: 对，那打鹿，像打这种大型的这种哺乳动物，我会计用步枪。呃、哎
1: ，打鹿这个其实也用不到步枪。
0: 嗯
1: ，这个其实就很有意思了。嗯、其实真正如果要狩猎，嗯，你所可选的武器，嗯非常的有限，就是你不可能拿 AK 去打路的。没错，哦、打路用的也是霰弹枪，也是霰弹枪，但是呢，他所使用的这个弹药不太一样
0: 。哦，就是你上次跟我讲的，他。这个头啊是不会，就是里面装的不是那个铅球一粒粒小铅球，而是一个固定的一个大的一个铅头。它是
1: 它是一个，就是说，因为呃，就是说，霰弹枪它是里面是没有来复线的。嗯，来复线就是一圈那个螺旋。对，螺旋可以就是说呃，让子弹发射的时候就是有一个旋转的效果、嗯。那这样子可以提高精度嘛？嗯、这个已经是一个高的对，然后就是说。基于这个原理，就是说，那作为霰弹枪来说，它本身是没有一个精度可言的。嗯、那当打鹿的时候呢，它所使用的一个弹药就是不再是那个小的、小的这个钢珠的这个散弹。嗯嗯,嗯，它所使用的就是一种英文叫 slug 嗯。嗯 ，slug 这个东西，它就是在这个弹头上，嗯，它刻了 life 线
0: 。哦，就是。虽然它在枪膛里没有办法形成这个旋，但是它打出去之后，它可
1: 能可以形成一个旋。呃，它还是在这个枪膛里面，嗯，产生这个原理、嗯哦，就已经有旋了，有旋了。因为它把这个来福线是刻在这个弹头上
0: ，嗯嗯，
1: 然后呢，当然，但是它还是做不到步枪的精度、嗯，但是相对来说已经好很多了。嗯，然后打鹿或者什么。都会选用这样子的，是不是这样的
0: 设置？还是不希望你们太容易打到东西
1: ？没错，没错、哦。你说的这个就相当关键。嗯，它之所以加这么多的限制，还是基于这个，就是你对于自然界不能无限的索求。嗯，要就是有,有节制，有节制，然后有限的索求，并且提供无限的回报。嗯，那这样子，这个大地母亲才能够。维持他的这个状态。嗯
0: ，那无限的回报指的是什么呢？就是是需要在那个金钱上面吗？还是
1: 不是？他这个回报其实，呃，说起来也很简单。嗯，他这个回报就是说，你作为一个猎人，要就是恪守自己的本分。嗯，呃，尤其是在处理猎物的这种时候。嗯，包括就是说，呃，因为像他这个这个事情，其实非常的有意思。你我们正常人可能，比如说，感觉就是说我打到一条路，嗯，我把这路扛回家，嗯，其实在美国当地并不是这样做的，嗯，他们是呃，据我知道，比如说，如果说我简单一点的办法，我会把我需要的这些部分，嗯，割取下来嗯，嗯，割取下来以后，我会我会把这个路安放在一个就是说相对来说比较就是说隐蔽的位置，嗯，让它就是说自然降解，嗯，然后。不会对环境造成什么影响、嗯，而且并且不会就是说对这个周围的居民，造成不好的影响、嗯，因为有的时候你如果把那个鹿的这个尸体放在不对的地方，嗯、会引来一些凶猛的这个食肉的动物，就是说、哦、误闯到这个区域，所以这个是需要注意处理的，嗯、就是说不能够放在非常显眼的位置，嗯、然后要呃做一个隐蔽，这样、嗯、让它自然降解，嗯嗯所以说，这个包括跟大家可能想象中不太一样，是比如说，有一个会有一个机器，嗯，这个机器很神奇，嗯，它是一个绞肉机，当场就绞啊，它是一个呃，大概是一个就是说有点像调理机这样一个东西，嗯，它后面会可以让你套一个袋子，嗯，它直接对着这个鹿你需要的部位，嗯，就可以把它直接打成肉泥，嗯。你装在这个袋子里面，嗯、然后这个袋子一封，这个袋子一封，就是你就把这个带回家了、嗯，带回家就直接往冰柜里面一放，嗯、就保存起来了、嗯。你需要吃的时候就把这个肉糜拿出来、嗯，做成那个 hamburger。
0: 啊之类的，所以说它不是用整块的肉去烹饪的、啊，而是当然也会有人用整块。当然也
1: 会有整块人烹饪，但是因为这个鹿这个这个它的质地纤维比较粗粗、啊、对，没有就是说牛羊猪这么细腻，嗯，所以一般他们会做这个选择。嗯、就算他割了整块回家呢，最后应该也是做成就是说汉堡排，嗯，
2: 嗯这样
1: 就是说入口起来会比较那个。当然你说肯定有人喜欢那个。呃，原始的状态，嗯、这肯定是有的了、嗯。但是就是，呃，大部分人我相信是像我前面说的这么做的、嗯。因为这个非常的方便。嗯、就是美国人所有的东西，就是为了能够最快达成目的，嗯、方便、嗯嗯。所以就有这样的东西出来。
0: 嗯，就那在你自己的这个狩猎的经验里面，你打到过什么猎窝吗
1: ？我们自己的这个狩猎经验呢，就比较简单了。嗯。我们这个基本上呢是一个就是穷苦夏令营的状态，<笑>扛着枪在林子里面走一整天。嗯、呃，我印象中是我们三人一组。嗯，我们一整天的收获是两只松鼠，<笑>松鼠也打，你是不是太没有人性了一点？哎、呃，这个呢，其实呃，怎么讲呢？在那边，大部分狩猎的结果基本上都是松鼠，<笑>因为对于这一个猎物呢，它是没有任何这个季节的限定的
0: 。就是就是，网上一般有种图，就是叫你妈印象当中你踢球，什么你女朋友印象当中你踢球，跟其实事实当中你踢球，对吧？就是你妈印象当中你踢球，你可能是打了只熊；你女朋友印象当中踢球，你什么猎了两头鹿回来，其实事实上就是打两只小松鼠。
1: <笑>没错。太惨了，我操！而且包括我的这个自己的狩猎经历真的是很惨，<笑>就是说我我印象特别深，我当天从早上呃七点多钟一直到这个当时太阳落山也比较早，大概四五点左右、嗯，因为落山了以后就要那个，因为我们是找了一个朋友，嗯，去他家的农场里面，嗯，有一片林子，嗯，就在里面那个那也不能打扰人家太久，嗯。我印象特别深，当天我总共开了两枪，
2: 嗯
1: 、就两枪、嗯，两个弹夹我就揣在兜里就带回来了,、嗯回来了嗯，然后你想整整一天，你从早上七点到五点，也有大概十个小时左右，嗯、你只开了两枪，上
0: 上了一天班
1: ，开了两枪，没错，然后扛着一支，扛着一支这个霰弹枪就在林子里面走了整整一天，嗯只有两只松鼠这样的收获，下次不打了，妈的不来了。<笑>对，这个是我们的第一反应、嗯，但是这就是在美国狩猎的常态、嗯，这就是这项运动的常态。嗯，有意思，有意思
0: ，我觉得这个是合理的。其实这个是合理的一个结果，就是没错。那呃，因为除了那个狩猎之外，哎，我。有一个比较大的疑问啊，就是前面讲到就是熊嘛，因为熊应该在美国的分布还是要在靠北一点的地方，对吧？没错，因为南方应该是不太会有这种东西吧，因为它是比较多的生活在这种林地啊这种东西
1: 。对，这个就是我前面讲到的，像纽约州的上半部，嗯，就呃非常的就是生活着熊的这个分布，嗯，因为其实。呃，大家可能对纽约这个就是城市的这个概念不不是很很深，嗯，因为它用地理上来讲，嗯，纬度其实相当高了，对，它离那个加拿大那边很近
0: 了，它放在中国哈尔滨吧，差不多
1: ，沈阳，呃，沈阳，沈阳，沈阳对，沈阳可以再往下一点，嗯、大概是这个沈阳跟那个差不多大大连、青岛这个样子吧，哦，就是说那个。呃，是不动港，嗯，是一个不动港，嗯，但是那个到了冬天会下大雪，嗯，差不多这个感觉，哦、所以说应该没有到沈阳，因为我相信沈阳应该是会冻港，呃，冬天应该会冻上的对动
2: ，对，对对对你到波
1: 士顿你再往上就开始要冻了，到冬天还是会结结起来、
0: 哦，
2: 但
1: 是这边就还不会这样，嗯
0: ，好的好的好的，那我们那个上半段先进首歌休息一下，下半段继续回就是、我们谈了这么多，啊、呃，狩猎啊，打枪，就不免让我想到我自己，就是在怎么说，就接触枪械的这个体验吧。我记得我第一次就是真正的去做一个实弹的射击，是在国内的这种比较设施比较完善这种农家乐里面，也打过手枪，也打了步枪，但是他那个步枪呢，打的是铅弹。这个铅弹长得像什么样？就当然，这个他们当时也是用来打一些这种什么鸽子，我记得很清楚，打的是鸽子。就打下来的鸽子，你是立刻可以烧鸽子汤的啊
1: 。
0: 它也是一个像一个很大的一个这种动物园的这种鸟笼里面一样，然后一排射击位，然后你就可以在里面打。然后呢？他那个铅弹是就是一颗一颗填到那个枪膛里面，然后你扣动那个扳机，然后就可以去做射击。他那个铅弹呢，很像一个沙漏，就是两头是圆呃那个突出的，当中是一个收腰的这么一个设计
1: 啊，
0: 就那种铅弹。然后呢，你可以就是用这个打鸽子，我记得还蛮清楚，我打到两只，一只呢是打中了翅膀，一中一只呢。还有一枪呢，是把一只鸽子的那个腿啊打断掉了，就是其实画面是很残忍的，画面挺残忍的。然后呢，还打了一,一个手枪，我印象不是特别清楚是什么手枪了，反正是那个手枪就是，呃，口径特别小，差不多那个弹夹打下那个小弹夹，大概有点像我们以前用的这种活动签，活动签上面会顶一节橡皮，你还记得吧
1: ？啊，没错没错，我知道。就
0: 差不多就是顶的那一节橡皮的那种。那个口径与那个那个周长那个大小，但是那个后坐力我感觉已经特别大了
1: 啊！我知道，就是这个大明现在说到的这个东西
0: 。对，然后在去年我到了美国，就真的做了一个实弹的设计，因为美国你知道，其实有很多这种射击馆、体验馆，你可以购买一个射击的套餐，里面给你给你选几把枪，然后。各有可能满满一个弹夹的这种容量给你打。对对对，我我当时记得很清楚，我选了一个套餐，里面是上来它是其实是有个阶梯的，就是从后坐力的小到大有一个阶梯给你打。上来先打了一一个步枪，那个步枪其实是就是打一发拉一下就上膛再激发的那种，他的那个步枪的子弹就是相对来说比较大一点，但是呢也没很大，他的这个子弹的长度差不多是三公分左右吧。口径，我不是太懂，可能差不多点四五，或者更小
1: 。差不多，一般来说，手枪的口径基本上点四五。对，它应该就是差不多这种。差不多，比较大一点的这比较通用的一种
0: 。对，然后它这个后坐力其实是我觉得，因为枪枪械本本身的重量就比较重，因为枪本身重的话，其实它是可以，我的理解，我的体验是可以抵消掉一点后坐力的。是，然后。很一把就是也不算太长的步枪吧，打一发拉拉机一下，然后再打一发，然后再上去呢是打了啊、呃、两种手枪，呃，第一种是格洛克的，应该是十七，再打了格洛克的十九，嗯，这两款其实是应该讲是明星枪款的，口径是一样的吗？十七跟十九应该是不一样的，因为可以明显的感觉到就是后坐力的不一样。因为首首先十九它的尺寸的明显就更大，因为格洛克家族应该还有个二十一
1: 。OK， 是不是这样？因为我是这个东西的话，就是说它的这个呃枪械的这个出厂的这个型号，嗯，呃和它的口径其实是呃可以随意转换的。哦，就是
0: 十七也可以
1: 打？对，这个就是看它这个。有点像买车，嗯，你同样一个车，你有高配低配，嗯，就是说这个口径可以相当于我们，就通俗的可以解释为就是高配和低配，嗯，那你比如说呃，一般来说手枪就是说比较通用的两个口径，一个点四五，嗯，一个九毫米嗯，嗯
2: ，
1: 那九毫米就低配，嗯、那点四五就高配、嗯，那你同样是那个格洛克的十七和十九，嗯，它都可以使用。就是点四五， 45, 嗯，或者是九毫米，九毫米。对
0: ，那我应该先打的是九毫米
1: 。就是呃，你感觉上它的这个后坐力会小一点。一点对,对,对，因为九毫米跟点四五的口径其实是差蛮多的。嗯，尤其是如果把两颗子弹、这个、放在一起看放在一起看的话，差的
0: 蛮多。因为格洛克这款枪，它是就上了弹夹之后是不需要去拉机的，它因为直接可以
1: 射的嘛。啊、嗯呃，是。呃，这个的话，它应该是就是说，呃，呃，你一开始要有一个上膛的动作啊，
0: 对，就就上一下嘛
1: 。对，上一下之后，它就是属于一个非常呃非常通用、非常传统的一个半自动手枪。
0: 半自动手枪
1: 。对，半自动手枪，因为包括所有的这个在美国的这个执法人员和这个安保人员都是配备的，就是。基本上是格洛克十七，
2: 嗯
1: ，呃，点四五口径的，嗯，因为就是在经过大量的这个报呃 report 之后，嗯，就是说发现就是说这个九毫米口径的这个手枪
0: 杀伤很有限
1: ，呃，对，尤其是在对付一些就是这个顽固的
0: 恐怖分子。
1: 呃，对，或者说是这个美国本地一些，就是说，呃，从健身房经过这个强化训练的这个肌肉男，呃，这个<笑>九毫米打不死，哎、呃，九毫米给他们造成的这个伤害其实是呃相当不够的，嗯，相当不够，所以他们后面开始启用就是说点四五作为通用的这个，当然我印象中美国的这个军队还是在用九毫米。九毫米，对，因为他们可能就是说有各方面的考量，包括成本，
0: 嗯
2: ，和
1: 这个军备的这个，呃，就是军火商的合同啊，有一些、这
0: 个。军队现在好像大量还在服役 M 1 9吧
1: ？哎 ，M 1 9 m 十九就是博莱塔的这个。啊、这款是经典。对，博莱塔的这个呃 M 9嗯 ，M 9是就是美军这个通用的这个枪械，应该至今还没有换。对对
0: ，然后。打完了两款格洛克之后，还打了两两款左轮，就一款左轮还蛮正常的，在我看来一个蛮正常的尺寸。嗯，另外一把左轮呢，就是让我想到一种什么昆汀塔伦蒂的电影，哎，就是什么塞缪尔杰克逊就拿了一把超大左轮，就大的有点夸张了，你知道
1: 吗？对对对,对。然后就是在
0: 那边，哦，那个左轮最后那把左轮打了，真的是感觉我自己有点害怕了。是是是。他那个枪头跳得特别厉害
1: ，特别厉害。我
0: 是两只手，因为我是从一个阶梯上来之后，我知道就是到了最后一。一把的话，他的那个后坐力应该是特别强的。嗯、但是第一发打完之后，还是让我震惊了。第一发我差点脱靶
1: 。是，就是这种,这种。我相信是的，因为这个包括我最开始接触这个枪械的时候，我首先这个呃被吓到的就是那个后坐力。嗯，这个就是说怎么讲？引用一句这个经典的话，就是说那个呃。你杀完人以后，你的第一感受是什
2: 么
1: ？嗯，那就是，其实就是枪的后坐力。嗯，其实这个给我当时的一个，就是也是一个震撼教育。对对
0: 对，就是嗯、呃，你先说，你先说
1: 。就是对于这个呃后坐力的这个理解，其实这没有开过枪的人应该很难去，就是呃去想象这个感觉。
0: 对，因为。你知道我们从小看的那些港片里面，发哥开枪是一个很轻松协议的事情，特别很多发哥的电影里面，发哥就是拿 M 9在打的，非常失意。他单手拿 M 9打，就是打完之后还可以就是就嘴巴里叼牙签这种，就当我当我打完那几款枪之后，首先你如果可以做单手的这种激发的话，那你的这个臂力啊，包括你的这种长期训练下来的稳定性，那是惊人的，在我看来就是惊人的。没错，就是用大怪的话，就是我。在去完这个射击馆之后，给我的就是震撼教育。因为我以前也是作为一个还蛮喜欢一个男孩子，蛮喜欢枪械，小时候还玩很多这种模型枪，因为那个年代还允许的情况下，玩很多模型枪的这种一个男孩子
2: ，你会
0: 有这种就是愿望想去开一开真的枪。但是当我真的去操作过这个东西之后，我真的觉得这是一个其实很可怕的东西。就同样的体验，还是在我就学车之之后。就我一开始我也会觉得开车其实是还蛮危险的，真的是还蛮危险的。没错，特别是在上海这种马路上。然后到了美国打完枪之后，我其实、就是、如果你再叫我去玩枪，我还是会愿意，但是我这个心情是完全不一样的。我会很慎重的把安全跟他不要对我自己造成伤害放在一个很高很高的位置，而且我可能不太会建议，就比如说我的小孩或者是。我的老婆再去玩这种东西，我觉得还真的是还蛮危险的
1: 。没错，这个我在这个大概两年左右这个比较频繁接触枪支的时间里面，我其实对这个体会还是蛮深的。尤其是呃，越到后期，我完全就是说呃，自己就是会记得的，就是那些枪支的威力。有多大？包括他们所能对这个一个物体，或者说是一个任何一个人来说，他所造成的威胁有多大？就是说，这个是应该是从任何这种电影啊、电视的这个呃当中是很难去切身体会。但是，当真真实实自己就是。当使用过这样一件火器之后，确实是，就是让我至今记忆犹新的就是这一点。包括大明刚刚说到，就是可能也不会，就是说，呃，再像以前自己是一个就是小男孩的时候那种憧憬感觉，就是可能完全消失了。这样
0: ，就我我对于那种，在我现在看来，就是那种不切实际的这种就是迷恋跟幻想，我完全没有了。我对于他的这个感觉就是，首先还是会觉得说可怕；二来呢，就是说我会有一个意识，就是要让自己跟这个东西要有距离，就各种各样的方式的距离
1: 。没错
0: ，就是我不希望有人因为这个东西去威胁我或者怎么样的
1: 。没错，包括
0: 这一点，其实我在跟 Charles 聊天的时候，他因为作为一个。更长期的直接生活在那边的美国人来讲，我就问他：“那你家有没有枪？”他头一转，很诧异的看着我说：“我为什么要有这个东西？”他当时的反应就是这个样子。那我说：“那你家里人有没有枪？”嗯，他说：“我什么什么，可能 Uncle Jack 好像有一把枪，然后他是住在 Texas 的，大概就是这种感觉。感觉跟 Uncle Jack 也不是很常碰面，就是这种感觉。可能就是在他们家生活的，他住在他其实整个。”大的家族在南方，在佛罗里达，然后他自己呢是在波士顿读书生活很多年，就在那个环境里面，没有他的身边是没有枪的，就是更频繁是这样。因为我们很多时候得到的一些枪呃新闻是美国人口多少四亿，对不对？是，然后有有枪支注册在案的什么十亿，是，换算下来一人两支枪，但实际的情况可能是什么？就是。某一些人他可能有十只甚至二十只，更多人是没有
1: 。对，这可能是更没错接
0: 近于就是真实的一个环境的
1: 情况。有些甚至于是上百只
0: 。对，因为他们就是很拉平均数嘛，就是照这个说法没。没错。所以就就就关人就很想，就是在节目最后跟大家聊一个什么话题，就是关于禁枪。其实这个我们在国内听高晓松的节目，他反复的去讲这个点，就是在美国禁枪实际上是不可能的。就对，关于这点，我觉得你应该是比我们有更深刻的一个体会的
1: 。没错，包括刚刚大明前面说到的这位，就是 Charles， 我相信他，我可以就是我大概下一个猜测，就是他应该是一个生活在就是城市的人、
0: 嗯。对他应该是一个生活在城市的，而且就是。我没有任何的歧视啊，但我想问一下，这个跟受教育程度或者干嘛的经济收入水平有没有直接的关系
1: ？其实谈到这个问题、就是，就是又就是呃，怎么讲？就是我们有就是点到了前面说的一些东西，就是怎么讲？在美国，真正代表就是美国本地的，绝对不是美国的这个沿海城市。嗯嗯，包括你可以从美国的大选看出来。嗯。真正在左右操控美国大选的票仓，没错，这个票仓绝对不在人口多的地方，嗯，绝对不在这个地方左右，它所有左右大选呢，都是处于在中部，嗯、南部，的内陆地区嗯，嗯，这个是真真正正的这个就是美国人，嗯，包括你可以看为什么就是。我们这个美国现任的这个总统，他有各种各样的问题，嗯，但是为什么他还是可以当选？嗯，这个当中就有很大因素，是因为他抓住了这个中西部人的这个心。嗯
0: ，这个你说这个话也很当心，对吧？因为我们身处的这个国家，可能也是，对吧？通过这样的一个方式，是
1: 他有的是，嗯，但是反正就是说，这个东西就是。呃，怎么讲？就是如果说作为一个沿海城市的居民，嗯，他对于这方面的这个解读和他的想法，绝对是和这个中西部的人是有很大差异的，嗯，就包括前面我们刚刚讲到，对于这个武器的认知，嗯，沿海城市的这些居民会更贴近于像刚刚大明的这样的想法，嗯，我这个东西能离多远离多远。因为它的这个威力包括什么，伤害性很大。但是你对于中西部人来说，他们的解读就是这个东西伤害很大。我一定要有一个可以保护我自己
2: ，免
1: 受别人拿这个东西，伤害我。这个就是意识形态上的一个很大的差异。他这个就是，呃，怎么讲呢？就是说这个也也同时点到了前面我们说的，就是。这个美国他们本地的人相对来说更传统，
2: 嗯，他
1: 更倾向于从五月花号上面下来的这个时候，嗯，所带有的这个意识形态
0: ，就是他要保卫自己的财产，跟比如说他的一些权利，包括他的更切实一些，他的一些领地，没错他的方式就是我用武器来。保
1: 卫是的，这
0: 是一个可能放置过去几百年、几千年都是差不多的一个概念，对，而不是用比如说更先进的其他的，比如说法律或者是其他东西。对
1: 他更倾向于自己能掌控的东西。这样子的人，他们应该是称他们为开拓者。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是开拓者。嗯，作为就是说，我现在面对一片 wild 这样一个荒地，这、嗯、种 wasteland 这样子一个地方。嗯嗯我我怎么样去打下自己的这个家园、嗯？怎么样再继续能够保卫自己的家园、嗯？他们的这个意识形态跟这个就是，呃，沿海城市的人完全是不一样
0: 。所以就是在就是高晓松很多的这种节目里，他其实也谈到，因为首先这是一个精神层面跟意识形态方面的一个问题，在他的背后其实是一个更加实际或者是更加好被理解的东西，就是利益集团。美国的 Life 枪协会有很多次都提出，他们的手上的就是会员，他们可以操纵的资源，他们的资金是雄厚到可以去资助一个候选人，去左右一些选选情，去左右一些选举的结果，包括在奥巴马之前的布什总统，那就是更直接，他背后是谁，其实就很明白，对不对？包括其实现在。川普他这次虽然他是代表共和党选，他是不是一个共和党人，我们先不去讲。他背后的这些资源，其实还是这些东西。没错。所以进不进枪这个事情本身，我觉得是没有任何讨论的意义的，是根本进不了。而且他在美国的宪法里面，其实也是已经点得很清楚了。对我，我在我一个不生活在美国人来看，一个完全旁观者的一个这种观察角度来讲。我还是认为什么，在比如说什么连发装置上面，在比如说一些呃弹药的管控上面，因为枪本身有很正常，但是一些弹药的管控上面，是不是可以再想些其他办法？包括因为你是有操作这个东西的经验嘛？就从你的角度，你觉得可能怎么样可以更安全
1: ？没错，这个问题其实我觉得，包括怎么讲这个进枪这个问题，其实。呃，就就也引用这次这个拉斯维加斯这个案件之后后续的一个新闻好了、嗯，是非常反逻辑的。嗯，在这个新闻就是呃爆炸式的这个推出之后，枪支类股票大涨
0: 。它的背后逻辑是不是因为就是更多的人需要购买枪支去自卫？没
1: ,没错，这个就是让我们这些就是说。可以说起来打个引号的文明人来说，非常不可理解的一件事情，不可理喻。你为什么在发生了这样一件事情之后，你的枪支股票竟然还会大涨？嗯，这个按照道理来说，从正常逻辑来讲，这是一个很大的负面消息
0: 。所以就是就是从那个股票的角度上来讲，就是基本面给到它的反馈是要买进啊
1: 啊，对对啊，对，嗯，所以说这个就是说你。你反而是因为这件事情增大了投资者的信心，或者说
0: ，所以其实还是折射出就是绝大多数美国人的反应，或者是回归到我们之前那个点，就是他解决方解决问题的方式，对，还是我要武装我自己
1: ，对，你有炮可以，我我我要有我要有比你口径更大的炮、嗯，对吧？就是这么一个概念，你有枪可以，我有两支枪。或者说，你的枪没我开的快，我就放心了。大概这么一个感觉，就是说<笑>西部的解决方式，对，非常非常非常西部，非常原始的这么一个状态。嗯。然后，啊、呃，我记得你之前
0: 还跟我提到过，就是一次美国的枪击事件，是关于应该是个学生对吧？是扬言就是要报复他的老师
1: 。对对对对对，没错。这个其实，呃，也就是说回到这个问题的话，就是对于这个，就是我们海外人士在美国持枪的话，嗯，其实就是当时那个新闻出来，其实是，呃，对我们来说是有很大负面的影响嗯，因为其实就是说，呃，原来这个沉在水下的一个东西被。莫名其妙的浮上了台面、嗯，因为本来我们，呃，这些就是外来，就是这些，呃，读书的学生啊，或者什么持有枪支什么，这个其实是放在台面下面的，嗯、不是说可以拿到上面来说的事情，嗯、但是当时这件事情就是说被迫的把这个抬到台面，其实对我们还是有一些影响的，嗯、包括我印象中当时我们的一个。呃，持枪的同学有被调查到，嗯，因为当时我们这个同学他是本身有一定的军事背景，哦，呃，当过兵，哦，所以呢，就是呃，在发生那个事情之后，呃，确确实实是,是有那个美国这个联邦调查局方面的人找到他，嗯，有跟他就是进行过一些谈话，嗯，当然就是说，呃，主要的围绕的内容也是为什么你要有枪，嗯。那我们这个我的这个朋友，他的反应也是比较机智。嗯、他说：“那我要去打猎，你不能让我用石头去打吧？”嗯，那最后联邦调查局也只能不了了之。嗯，当然，主要可能还是因为他的军事背景、嗯，对他有一些怀疑。对，因为你
0: 操纵火器的这个技巧跟别人是不在一个层面。对
1: ，包括而且就是本身这个出现这个事情的话，离我们当时生活的这个州也比较近
0: 。是不是一个含义的学生、啊？还是韩裔的学生是另外一个事情，我觉得
1: 。韩裔的学生应该是另外一个事情。因为他
0: 是当时是应该是有一支长枪，什么加一支短枪，然后在也是校园里面造成一个蛮大的伤害
1: 。呃，对，那个应该是更早的事情。更早的事情。对，嗯、或者说是呃。不不记得什么时期，但是是另外的事情，跟这个没有关系。我,我对于这个含
0: 义的学生，我印象还是蛮深的，啊、他确实也是下手是非常的可怕
1: 。对对对，那个其实呃跟拉斯维加斯枪击案有点像，也是属于那种就是呃非常安静的反社会人格，嗯、呃你正常情况下无法判断，嗯、呃无法得知他的这个动机，嗯。这种是比较可怕。当然，我也要说的是，这种事件还是有很大的随机性。
0: 对，因为这些人其实你放在其他社会，他不用枪，他用其他东西一样要造成伤害的。他可能开车撞人或者怎么样
1: 的。没错，没错对对。这个，呃，我认为大家就是说，呃，不能以这个作为一个参考，这个毕竟是一个呃随机事件。
0: 对，因为我还是比较坚持一个观点，包括我也比较认可这个观点，就是包括美国人一直讲，就是不是枪杀人，是人杀人。没错，就是。很多时候，包括这个这个类比，可以放到其他里面，就是什么，就是不是穆斯林坏，是傻逼坏。哎、啊，对，就只是只是恰巧这个傻逼是个穆斯林，就很很容易就被人家套上这样的标签。没错，就是你持枪，我靠，你是这样的人。对,对
1: ,对，你是穆斯
0: 林，我靠，我离你远一点。哎
1: 是，但其
0: 实他没有抛开这样的一个标签去看他本质这个人。是的，就他本质这个人，他可能是一个什么？我我不是对天主教有任何的评价，我相信天主教的杀手不在少数的，没错，对吧？佛佛教徒可能手下不留情的也太多了，也太多了，没错。所以这个问题，我觉得不单单是在枪或者是在这种宗教问题上，我我认为我，至少我们节目要表达的这样的一个观点，就是我我们一直说我们是什么不输出价值观，但很多时候事实上我们是在输出价值观，<笑>我们的价值观还是要去看这个具体人，是。我认为就这这个点是非常重要的，没错。这些人不用枪，他他妈的给你搞点老鼠
1: 药，给你搞点敌敌畏，他也要搞死你，也是会造成很大伤害。对啊，对啊。而且说到禁枪这个问题，就不得不说美国的这个本身的宪法。嗯。你说到这个美国的宪法，其实，呃，大家为什么说就是啊，怎么一直不能禁枪，一直不能禁枪？那是因为他。这个美国宪法的这个第二修正案，在这个一七八九年的时候提出，提出这样一个修正案之后，他所要强调的其实就是，就他总共从一到十有十条修正案嘛，这十条修正案是当时美国为了补充他本身宪法当中缺失的这个人权的，人就是人所拥有权利的这个问题，他所进行一个补充，然后。之所以不能进枪，就是因为所有的州和联邦都必须遵从宪法为最高准则，所以所有的案件和所有的这个社会在运行的时候，它都要以这一条为基准。当然，这个地方呢，所以就是说这是一个很大的原因，你没有办法禁止，因为你不能去反驳你的这个立国之根本。你如果反对你的立国之根本，你去改它。那那就等于说你这个国家就是一个错误的结果，嗯、那你不能去反对它。嗯、但是我，我我其实觉得在禁枪这个事情上，作为美国政府方面，确确实实需要思考的一个问题，就是这个第二修正案它所制定的时间和它所制定的年代，是
0: 不是还具有一定的时效性
1: ？没错。因为这个很重要，因为第二修正案的原文当中提到一个很重要的，就是作为一个维持一个邦的自由，人民的拥有武器和持有武器的权利不可剥夺。他这个地方用的英文原文是 arms，arms，
0: arms, 就是没有说是 fire weapon。
1: 没错，也没有说是钢。这个 arms 是一个非常宽泛的概念。对，而且在当时制定这个法律的时候，我们世界上所有的 arms 只有这个，就是当然有两大类了，冷兵器和火器。嗯，当时的火器是滑膛枪。嗯，滑膛枪是里面每开一枪需要放入一定的火药量，包括。一定的这个填填入一颗子弹，然后它同时是碎发的，碎发就是它经过一个点火进行激发一颗子弹。训练有素的民兵操作这支枪的时候，可以做到最快三十秒打一发，
0: 对，打一发，一分钟打两发
1: 。这是这条法律在当时的几个产生的背景，这个是美国大概两百二十年的民主制度到今天一个空白。没有人去回头想过，当时的这样一个 firearm 已经变成了到今天三十秒可以打三百发的这样一个武器，已经不是当年三十秒打一发的武器了。我觉得不是没有人去
0: 想，肯定大量人在想，只不过因为动了这个之后，背后的利益动的太大了，军火商的利益，各种利益。没错，你就没有人愿意去动这个东西，就就跟就跟抽烟一样嘛。是，人人都知道抽烟有害健康。对，他妈的，你敢把烟禁了吗？哎，对，对吧？这个税收各方面，你多少人在为烟草工作？从种烟草，对吧？收割烟草，运送烟草，卷烟厂，到香烟变成一个产品，你知道光印刷香烟壳它的利润是多大？没错。再到所有的零售销售环节，是广告商，你能想象吗？不能想象。跟，我觉得跟枪是一模一样道理
1: 。而且包括你看，美国总统所强调的，要加强美国的制造业。嗯，你觉得美国的制造业能有什么制造业？嗯,嗯，他难道是做娃娃吗？难道是那个吗？他大量的制造业就是诞生于制造武器。好嘞，这个逻辑闭环了呀，讲讲通了呀，这个、对，这是这是已经是一个闭环了。闭环了，因为这个问题就是说。不是没有人去想这个问题，肯定是想的很清楚了，想的很清楚了，而且给你找了大量的理由。我已经得出一个结论，就是是这是一个问题，但这个问题解决不了，所以我们不想，很简单，<笑>就这样。对，能解决的问题都不是问题，解决不了的问题我也不去解决
0: 。好的，好的，好的，我们花了差不多半期的时间吧，就是由枪支。在我们去做设计的时候，给我们带来体验，讲了又绕了很大一个圈。我觉得基本上已经把我们想讲的点都覆盖到了。没错，差不多是好吧。如果听众朋友关于这一点，如果你还有一些可能你没想明白的地方，甚至是你有一些不一样的想法，也欢迎关注我们的微信公众号来跟我们互动，好吧？节目的最最后，嗯，大官人难得回次国，你有没有什么想？就这个话题，再跟听众谈一谈的点嘛，作为一个收尾
1: 。呃，关于这个枪支的问题，呃，我就不多榕述了。如果大家有什么问题，问到呃回声海滩的平台，这个大明也都会就是呃，应该会转述给我。到时候我也可以再跟大家多讨论一点。呃，然后当然这边呃，我是非常要感谢大明能够就是邀请我来做客这个节目。因为呃，就像他在一开始也说到的，我跟他是呃认识了很多年，呃，其实从大概零一年开始吧，到到今年已经是整整十六年的时间了。对，呃，这个时间我觉得在人生中还是占有了非常长的长度。所以说，呃，也非常高兴能够就是，呃，在这样一个平台，把自己的一些这个观点、想法，包括呃经历，跟大家分享
0: 。好的，那我们感谢官人的这个讲述啊。最后，我们在本期吧，包括上一期我们的那个公众号里面，肯定还是会跟大家分享一些呃图片吧，包括一些官人的收藏。好吧，通过就是微信我们推送的形式，再跟大家来温存一下，好吧，谢谢大家，拜拜，谢
3: 谢。